0: От Микояна. Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. И у нас последняя часть нашей программы, где мы ответим на некоторые вопросы. Еще раз поговорим о ситуации с молоком с нашим экспертом Юлией Германовной Елисеевой, экспертом Ассоциации Союза Молока Мушак Маймеканьян. И вот мне кстати, вот, мы только что вот говорили по поводу мела и э, гипса. Вот, стоит ли добавлять? Вы сказали, что это, в принципе, техно, э, не нужно по той причине, что не изменяет качество продукта. — Ни экономически, ни технологически. — вот, вот, А вот экономически. У меня просто да. вопрос. А вот если у человека есть возможность там, в промышленных масштабах там, не знаю, добавить гипса? Там, да, а он вот он что считает, он... что это... Он, Украл. Лучше он добавит воды, и это будет легче и дешевле. Поэтому в Жаль, это миф.
1: Можно?
2: можно я отвечу на этот вопрос? Вы понимаете, вот те люди, которые говорят про гипс, да, вот у него со стройки попало там 10 мешков даром, да, и он хочет их положить в молоко. У меня большой вопрос. Вот когда такие высказываются идеи, то такое ощущение, что люди химию не очень хорошо учили в средней школе даже, потому что надо понимать, что гипс это плохо растворимое в воде соединение, которое при нагревании еще ухудшает свою растворимость. И в итоге, понимаете, при любой температурной обработке, без которой мы никак не обойдемся в нашем производстве, то есть он будет просто выпадать в осадок. И даже если кто-то и перед самым розливом
0: подсыплет э, в танк с молоком этот гипс, ну, и это гипотетические вещи. Молоко, Юля, давайте время хорошо, оставим на более... Да, про... да, да. — Хорошо, вот, вот второй практически у меня вопрос. Да. Вот да. когда началась вот, вот эта ситуация опять непонятная с молоком, я просто вот, э, ем йогурт. И, знаете, я покупаю да. по очень простому принципу. Ну, вот в, соци... в, в сети в сетевой, там, есть самый дорогой, там, да, ну, вот, какое-то ага. количество людей... денег стоит. Я стал покупать самый дорогие Вот два месяца Одна вот они были всегда хорошие это фирма не буду ее называть дальше они вот не успеют довести до дома он вздувается я уже я даже что ж в таком случае брать вот из-за чего это может происходить я тоже недобросовестно то есть не соблюдение технологий в данном случае происходит потому что такого не бывает чтобы ну полчаса он уже вздулся хотя вот самый дорогой был в этом магазине
2: вы знаете спасибо тоже за этот вопрос согласна с вами что такая ситуация для живых продуктов она возможна в чем может быть причина? Это может быть как технологическое нарушение, так это может быть и нарушение режима хранения. Потому что продукт живой, и когда э, нарушаются режимы для молочных продуктов, это 4 плюс минус 2, это очень строго, потому что даже когда температура 10 градусов, вроде бы и хорошо, и не, не намного выше, чем положено. Но это существенно для того, чтобы микрофлора уже начала работать, понимаете? И когда вы его, например, берете такой продукт с полки, кладете в свою машину, а если еще и жарко как-то, то температура в автомобиле там, 20 градусов, то это все просто начинает бурно кипеть там, в этом продукте. Что делать в этом случае вам и что делать в этом случае потребителю? Моя настоятельная рекомендация и совет, если это производитель известный, надежный, то на упаковке всегда есть телефон горячей линии. Вот если только хотя бы раз вы столкнулись с такой ситуацией, пожалуйста, позвоните по горячей линии, сообщите об этом изготовителю продукции. И дальше, я вас уверяю, если это ответственные изготовители, они проверят...
1: Да, э Юля, это, 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 это понятно, но я продукты. думаю, что у них достаточно хороший контроль. Это все-таки происходит э на э микрологистическом уровне. Поэтому я бы хотел практически рекомендации дать э таковы. Э и они таковы, потому что э если вы по магазину бродите два часа, а бывает так, э покупка одновременно, прогулка по разным категориям, там, ну, люди изучают, там, смотрят и так далее. То, конечно, скоропортящие продукты вам лучше купить в последнюю очередь, потому что при лавке они охлаждаемые, и этот продукт будет э, еще как минимум час ждать э, своего времени, когда вы его заберете на кассу. И поэтому скоропорчущие прилавки лучше обходить и покупать в конце. Это первая рекомендация. Вам Практически во всех э, магазинах сегодня продаются термопакеты. Если э, дорого каждый раз покупать, лучше, конечно, э, в летний период иметь термопакеты. Я лично так э, делаю, и это на самом деле немножко снижает риски те, которые мы э, можем иметь. И, естественно, когда приходите домой, в первую очередь не надо одеваться, переодеваться, что-то еще позвонить другу или соседу, или родителям. Родителям очень важно звонить, но сначала положите скоропорчущие продукты в холодильник. Вот это те рекомендации, которые на практике немножко снижают, потому что не все люди, а только узкие специалисты понимают, что каждые 15 минут в плюсовой температуре, Скоропорше продуктов, мы об этом неоднократно говорили, колония удваивается, и поэтому мы должны экономно относиться ко времени. Холод время санитария. Вот три основных закона, которые... — Да я вам скажу проще. — производители... Много молочки
0: не набирать. Просто взять на один-два дня. Вот я так понимаю, что это экзам... не, не, в холодильнике это будет
1: храниться, и все будет хорошо. — Это понятно, но чтобы довести да, да. Кроме этого, я хотел бы, так как мы сегодня говорим о молоке, и тем более наш эксперт молочный технолог сказал, что молочная промышленность имеет большое влияние и значение для тех людей, которые следят за здоровьем и покупают продукты, которые не ухудшают их здоровье. И в отличие от других категорий товаров, Волочная промышленность э, первая уже на протяжении многих лет выпускает продукт градуированной жирности. То есть в зависимости от э, необходимости э, калорий или уменьшения калорий, человек может выбрать э, продукты с меньшей или большей жирностью. Это большое достоинство, которое практически не повторило, не сделало другая отрасль смежная, вот как наша мясная промышленность. Это большой позор. И я каждый раз ставлю в пример как раз молочников, и в том числе э, Юлия Вас как технологов молочников, которые так сделали. Да, были экономические предпосылки к этому. Во втором случае я бы хотел сказать о здоровом питании и важности кисломолочных продуктов и тем более они соответствуют нашим кулинарным традициям. Кефир, простокваши и так далее, и так далее. Они имеют много биологически полезных э, качеств, которые нужны современному потребителю. И поэтому, я хотел бы вам как раз э, задать этот вопрос и попросить вас комментировать, именно чем они полезны. Я считаю, что это огромное будущее за этими продуктами в будущем. Вы скажите, пожалуйста, какие рекомендации общего характера вы можете дать по кисломолочной продукции?
2: Но... Во-первых, сами по себе микроорганизмы, которые входят в состав закваски, они являются полезными для нашего организма, потому что это лактобактерии, это болгарская палочка, которая по исследованиям Мечникова, она продлевает жизнь и здоровье. Да? Во-вторых, это в результате деятельности микроорганизмов закваски продукт становится более легко усвояемым. То есть молоко не все переносят белки, не все переносят лактозу. Есть сейчас и она у нас развивается и увеличивается доля таких людей, которые страдают непереносимостью лактозы. Когда работает закваска, то данный уровень лактозы он падает в молоке. То есть если вы возьмете цельное молоко и йогурт, или цельное молоко и творог, то лактозы в кисломолочных продуктах будет меньше, чем в цельном молоке. Поэтому для людей, у которых есть э, какие-то проблемы с, э, со здоровьем, желудочно-кишечным трактом, конечно, лучше выбирать кисломолочные продукты, чем цельное молоко.
1: Я считаю, что... Ну, это моя личная рекомендация, опыт э, старших людей, наблюдение э, в отдаленных территориях, где э, это традиционно сложилось. Я считаю, что каждый человек э, должен э, вечером, ну, естественно, я думаю, что почему-то я обнаружу что это ближе к вечеру, угу. э, должен съедать хотя бы три-четыре ложки э, кисломолочного продукта, кефира, например. И я считаю, что рано или поздно э, люди, которые следят за своим здоровьем, их становится все больше и больше, продолжительность жизни будет расти, в том числе и потому, что они будут потреблять кисломолочные продукты, хотя бы какую-то маленькую долю, несколько ложек, э, в вечернем э, рационе. Как вы считаете?
2: есть считаю, что травы, во все рекомендации в том числе института питания у нас есть союз молоко специальная программа три а, молочных продуктов в день вот это то что позволяет а, любых. людям любых
1: и жирных, сыров, в том числе... и жирных сыров тоже
2: вы знаете, вот по жирным сырам вопрос, с чем вы будете их сочетать. Вот мы можем здесь посмотреть на прекрасную страну Франции, где командир один из основных видов сыров, который потребляется. При этом ожирение, процент людей, которые страдают ожирением, самый низкий во Франции. Поэтому питание должно быть разнообразным, полноценным и взвешенным. И, конечно же, мы... Мы должны считать, что если мы вот вводим в рацион там, три продукта, да, то этого вполне достаточно, чтобы чувствовать себя хорошо. Все-таки питание должно сочетаться с активным образом жизни. Но три молочных продукта в день, любых, они позволят э, достигать э, необходимого уровня потребления кальция. Они э, явно будут способствовать улучшению здоровья.
1: Ну, вы вот, пожалуйста, да, ваше предпочтение скажите из трех продуктов. Я скажу, что э, два продукта вы можете выбрать. Один обязательно должен быть кисломолочный кефир на ночь. Я это мое личное предпочтение. Вот два остальных я бы могу сказать по э, выбору любой человек может выбрать то ли э, творог, то ли э, шоколадку вот, э, с молоком, э, но я считаю, что этот продукт обязателен. Э, кисломолочный напиток на ночь.
2: Да, я вами согласна, Если Ваши предпочтения про трех меня, продуктов, да. пожалуйста. Да, я, я каждый день обязательно выпиваю стакан молока, обязательно какой-то кисломолочный продукт, это кефир может быть или кефирный напиток. И а, третий продукт это йогурт или творог.
0: Что ж, я благодарю Юрию, Юлию Гербну Елисееву, эксперта Ассоциации Союз Мушек, Шакома Миканена, президента местного совета экономического пространства. Программа провел Валерий Санфирова. Всего вам доброго. Тезисы о продовольствии.